1: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 452 av Ångest på den. Hej på er. Hoppas ni mår bra. Verkligen, hur mår du så? Bra, vi har ju här. precis varit i Ystad har haft en helt otrolig, både helig men framförallt livepod. Ja,
2: alltså jag vill tacka alla som kom dit, alla som vi kunde prata med. Alltså det är så fint att träffa er. Ja. Alltså, det ger en liksom,
1: ja, men det ger så mycket energi, det ger så mycket liksom pepp mm. i vårt jobb. Ja men också det är så fint att få säga, och det kan jag ju säga här också. Att så, alltså jag hoppas verkligen att ni som lyssnar fattar att det här med att liksom inte känna sig ensam ja. när man lyssnar på alltså det är liksom 110% ömsesidighet i det för det är ju ni som lyssnar som gör att jag inte känner mig ensam. Ja
2: men det går both ways. Ja alltså
1: verkligen. Alltså otroligt.
2: Men så ska vi berätta en annan rolig sak. Ja visst. Som vi, alltså Det är verkligen så skryt och bara <laughs> roligt för oss. Ja det är jättekul. Vi är ju nämligen nominerade i Influence Awards Och det här eh, handlar då Om ja, men personer som har gjort skillnad I influencer marketing -branschen. Ja det är en branschtävling liksom. Exakt mm. och jag är så glad För jag antar ju då att det är Tack vare vår kampanj I tre minuter som mm. vi får äran Att vara nominerade
1: Ja men nu kan man ju rösta. Ja, det kan man. Och vi tänker att vi lägger en länk både på Insta och eh, i den här avsnittsbeskrivningen. Så kan man bara klicka sig in där och lägga en liten röst på ångestpodden. Eller någon av de andra nominerade. Ja. Alltså vi står ju mot det. Är emot, det är liksom hård konkurrens.
2: Ja, men jag tycker ändå att det borde vara vi som vinner eftersom vi har varit i riksdagen. Men jätt, jättekul att vara nominerad. <laughs> ja. På tal om riksdagen. Yes. Idag har vi med oss...
1: Anni Löv. Ja, men idag är hon ju här som bara Anni. Och Annie är ju nu
2: aktuell med boken också Anni. Mm. Och för mig att läsa den här boken var väldigt känslosamt. Jag blev väldigt, väldigt rabbad. Och jag insåg också hur oerhört intressant det är att läsa om
1: svensk politik. Mm, alltså politikerböcker men Där man får följa med bakom kulisserna. Det man alltid vill göra. Ja och sen tror jag också det finns en poäng i att eh, liksom släppa en bok när man liksom har kanske inte lagt politiken helt på hyllan för det kanske är svårt. Men när man liksom har lämnat politiken för då kan man liksom vara lite mer öppen om allt som har hänt. För vi pratar ju just mycket om så här hot och hat och så. Och jag kan ju köpa att man inte alltid kan Prata så mycket om vad man som politiker blir utsatt för just för säkerhetsläget. Mm. Men någonstans är det ju också problematiskt att man pratar så lite som man faktiskt gör. Mm. Eh, för att det, alltså det är bara helt sjuka saker som Annie bland annat har varit med om. Ja, och senast Annie var hos oss var ju inför valet 2022. Mm. Eh, och
2: då var hon ju som sagt här i egenskap av partiledare för Centerpartiet. Men idag är jag ju här som bara Annie mm. och, eh, ja Och som sagt, det här går knappt att föreställa sig vad hon har tvingats gå igenom och hur man också som kvinna i den maktpositionen blir utsatt på ett sätt som alltså ingen människa eh, alltså ska ens behöva vara med om en bråkdel av, av det som Annie har fått utstå. Vi rullar intervjun med Annie Love. Varsågoda! Hej Annie och
1: varmt välkommen tillbaka till Ongestpodden. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, jättekul att ha dig här. <laughs> och senast du var här så var ju det som partiledare för Centerpartiet.
3: Mm. Och så är det inte nu. Nej. Hur känns nu? det? Jag är här utan titel. Ja, du är bara, bara Annie Löf. Bara jag här. Jag kan inte skylla på någon, det är bara jag.
2: <laughs> ja. Nej, det känns bra faktiskt. Ja. Mm. Har du landat i det att
3: liksom komma bort lite från politiken för det är ändå gått en tid. Jo men det är ju ett halvår sedan jag ja, slutade det och det, har ju, det känns ibland både som en evighet och väldigt nyss. Mm. Särskilt när det händer så här storpolitiska saker ja. då dras, alltså då blir man ju lite sugen på att komma tillbaka. Ja. Det, är ju, det finns ju en politisk ordre där. Och samtidigt så känns det också så här, nej men jag är färdig. Jag är liksom mätt. Mm. Nu ska jag, ta med mig mina åsikter och värderingar och gör något annat. Och det är också rätt skönt faktiskt. Mm. Att inte nu det. i sommar när det har varit jätteoroligt och tung säkerhetspolitisk sommar. Ja, och inte behöva vara med och kommentera direkt utan kan läsa som alla andra och liksom, ja, ligga kvar i soffan och läsa mm. och ta till med det men inte behöva kommunicera.
1: Ja, och inte behöva förvänta sig att telefonen kommer börja ringa
3: om 321 liksom. Det är ju den stora skillnaden. Mm. Ja, man har ju varit i jour hela tiden i stort sett. Ja. Jag tror när jag var här sist så sa jag ändå att en av mina grejer för att orka är att jag ändå har telefonen på ljudlös mm. nu för att sova. Men det är ju också stressen att ha telefonen bredvid sig hela tiden mm. även om den är ljudlös. Och nu bara jag kan liksom gå en halv dag utan att jag tittar på min telefon. Mm. Jätteskönt. Mm. Tänk att vara 40 år och komma på det. Så skönt, liksom, <laughs> första gången i livet. Bättre sent än
2: aldrig. Men du har fått den här frågan innan, men vi vill ändå ställa den igen.
3: Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag tänker på det på ett helt annat sätt än vad jag gjorde för några år sedan. För jag har själv upplevt ångest. Jag tror jag berättade om när jag var här sist. Men nej, det gjorde jag nog inte. För jag hade inte, berättade nog inte nej. så mycket då. Eh, för det har ju varit någonting som har varit väl impaketerat i mig. Ja. Efter valet 2018 hade jag jättemycket press. Det tog ju typ fyra månader att få fram en regering. Mm. Eh, och jag kände för första gången i livet rejält så alltså jag fick andnöd. Mm. Äh, Jättat rusade. Jag kände att jag var på väg att svimma. Var så fruktansvärt obehaglig känsla. Och jag kände även det när jag tog del av... Jag var ju en av de tilltänkta måltavlorna i Almedalen. När jag fick läsa hela förundersökningen. och mordvapen och all, mm. all hans planering. Hur det liksom bara... <skratt> och... Ähm nu är det, har jag en mer personlig relation till det. Innan mm. då, ofta när man var politiker eller liknande, så mm. har man fått prata om det. Mm. Nu kan jag liksom prata om det med en egen erfarenhet. Det mm. blir yes. mer personlig. Ja. Mer nära. Ja. Men det är ju allt för många som känner ångest. Mm. Och som ibland kanske inte vet att det är ångest. Exakt. Och som ibland skäms. Eh, och som inte vill prata om det. Mm. Eh, och det jag tycker är en stor skillnad de senaste åren är ju faktiskt att fler och fler berättar om det. Att man normaliserar, alltså inte normaliserar men man öppnar upp och bl mm. det blir naturligt att prata om det. Då tror jag fler får hjälp. Ni har ju spelat en jättestor roll. i det såklart. Men där
1: 2018, liksom, det var lite kaos med att få en regering och så förstod du att det var ångest du kände?
3: Nej, inte först. Nej. För Nej. först tänkte jag att det här var nog bara en stressreaktion en sån anonym mm. stressreaktion så här, jag definierade inte det som ångest Nej. så att därför beskrev jag heller inte det som det i intervjuer utan att jag var väldigt stressad mm. men sen nu när jag har hunnit reflektera över det det, det var tydlig ångest alltså jag hade svårt att sova jag ville inte träffa människor jag eh, drog mig för att göra saker som jag tidigare tyckte var ja, men, väldigt meningsfulla och roliga och just den här känslan av att det någonting dras åt inom en. Att man inte får luft. Mm. Eh, och att man mår så dåligt. Det kändes som världens största huvudvärk. Ja, fast det var ju mm. hela kroppen på något sätt. Mm. Eh, eh, det har jag ju insett efteråt. att. Var det. Mm. Och samtidigt också då har den pressen och känna att levereras ska, ja. ska man stå där på presskonferens <laughs> dagen efter och bara eh, skärpa. Alltså, det är fel att säga också att man ska skärpa till sig för det går ju egentligen inte för mm. mår man dåligt så mår man ju dåligt. Mm. Men där och då behövde jag uppbåda all kraft att liksom få fram saker och ja, se normal och, ut. Alltså, mm, se ut som exakt. att jag är kraftfull och vet vad jag gör mm. men samtidigt som jag inom bords mm, Och man ska vara statsman av SC. Alltså sånt ja, där. Ja. Men
1: det är väldigt kul att ha det här idag som bara Annie och inte partiledare. Mm. Eh, och du är ju också just nu aktuell med din bok också Annie. Precis. Där man ju faktiskt får ta del av både liksom din politiska resa men också mycket av det som har hänt i ditt privatliv. Eh, och vi vill ju prata om allt möjligt med dig. Men vi mm. tänker ändå att vi vill börja lite från början. Och du är ju uppvuxen i Maramö utanför Värnamo Och det känns som att du hade en väldigt
3: idyllisk uppväxt. Ja men jag hade det. Och mm. jag, jag, jag varken överdriver eller liksom sockrar på det. Utan det var väldigt trygg uppväxt. Eh, jag växte upp med mamma och pappa på våggård och eh, de andra gårdarna i byn tillhörde ju ens eh, släktingar mm, ja. eh, och jag gick på farmorfarfar dagis och fritis och Ja, men och grisar, och kattungar och hundvalpar och sånt. Eh, så att det var väldigt bra. Mm. Eh, och jag hade många kusiner som jag lekte med och vi körde hö på somrarna. Det låter ju liksom det känns jag <laughs> ja,
2: men Jag kan också relatera till att så, alltså jag tror verkligen att jag kunde relatera till det att växa upp så i ett litet samhälle, alltså mm. som vi också har gjort. Mm. Så Karlshamn är ju en stad, men båda, vi har ju vuxit upp liksom lite mm. utanför och man är på landet och det är liksom väldigt,
3: man har så nära till lugn på något sätt. Ja. Jo men så är det, baksidan av det är ju att det också kan bli väldigt mycket kontroll alltså om mm. man inte trivs, alla koll på alla exakt, och mm. man vet exakt när någon åker och kommer hem och så men jag upplevde aldrig det negativa, det Nej. finns säkert de som gör det när de växer upp i sådana miljöer mm. Men jag, jag minns det verkligen med värme och jag är ju hemma jätteofta. Min syster och hennes familj bor ju bredvid mina föräldrar nu på gården. Så att ah. Hon tyckte uppenbarligen att det var så härligt att hon valde att bo ja. där. också. Ja. Nej, men just närheten till naturen. Alltså vi är ju, det är ju ingen linjebuss, ingen mataffär utan det är ju ett gäng gårdar utslängda på åkrar mm. mitt i skogen. Gud, så att det är grönt och fint. Ja. Ja.
2: Men redan när du går i åttan Så bestämmer du dig för att du vill bli jurist
3: ja, typ.
2: Alltså Så varför... sjukt pretentiös Ja men varför ja, blev mänsklig. det liksom så Alltså för du är ändå så ung då Och ja, liksom så... att man
3: ens vet vad ordet ja, det jurist det är, är. Ja. Men jag visste det då Jag var, alltså var sjukt målmedveten Men min ja. pappa var polis Ah, okay. mm. så under min uppväxt så fick jag hänga lite i poliskorridorerna när man skulle vänta till han skulle sluta jobba, mm. man satt i fikarummet och såg uniformerna och polisbilarna och fascinerades av det där som var rätt och fel och brott och straff och Um, och sen på högstadiet när jag gick på högstadiet då kom såna här juristserier som Advokaterna och Ali McBeal ah, och Emma McBea. Åklagare mm. och jag tittade på allt sånt och blev, det här ju bara fiction men jag, <laughs> jag blev så inspirerad ah. uh, framförallt av Emma Åklagare hon var liksom en tuff brud hon spelade av Marika Lagerkrans som Quinn ah. såhär åker motorcykel är åklagare, sätter <laughs> dit buset uh, Ja, men, och rätt hår. Eller ah. då. Så att hon blev lite av en eh, fiktiv för, förebild. Eh, och skulle man då komma in på juristlinjen på den tiden, det jag såg så nu är, så var man ju tvungen att ha höga betyg. Mm. Så det blev en drivkraft att plugga och göra bra ifrån mig. Att, så jag visste verkligen vad jurist var. Jag skulle ah. sitta, vara domare eller vara åklagare. Mm. för jag vill inte försvara nog. Jag, ville liksom, jag ville stå på de utsatta sidan mm. eh, och gärna då utsatta barn och kvinnor, ja. eh, så det var min eh, ingång och, eh, kanske inte fortfarande idag, för då hade jag ju kunnat börja jobba som det, men ja. nu känner jag väl att jag är för många människor känner att man är för politiskt färgad för att mm, kunna gå in så. men mm. jag är ett jättestarkt in för just de frågorna, även politiskt fortfarande. Mm. Och jag har min juristexamen Ja, det har du ju. Men vad tal
1: om politiken, alltså hur, hur kom du i kontakt med politiken? Hur bestämde du dig för att ge dig in i den politiska världen? Och hur blev det Centerpartiet?
3: Ja, oh, det är alltså det är både en enkel story och en svår, men jag tar den enkla storyen. Ja. Jag tror på något sätt att man fostras hemma eh, mm. och eh, det här visste jag ju inte då. Men mamma och pappa var ju på de här värderingarna och innan jag var född alltså på 70-talet så var de aktiva i Centerpartiets men Sen fick de barn och började jobba och liksom la det vid sidan om. Mm. Men man har, jag har nog alltid uppfostrats till att ta ställning och vi hade mycket snack hemma vid köksbordet. Så jag gnällde ju som de flesta gör hemma att det inte hände någonting i Värnamo, det var ingen mm. stad för ungdomar och så. Tills min pappa då på gymnasiet sa, men ner på planen och påverka Alltså när du spelar fotboll sitter du inte på läktaren och gasta tycker någon annan ska göra jobbet, då är du ju där och förändrar. Och det var någonting som, jag beskriver det i boken också, det var någonting som fick mig att bara känna så. Här, ah, men han har ju faktiskt rätt, ja. även om han är min pappa. Alltså, ja, alltså. Men det är
1: ju så, att man kan ju inte klaga om man inte försöker förändra. Så alltså.
3: alltså, då var jag återigen så fruktansvärt pluggig, så jag beställde empatinas på partiprogram och så läste jag dem. Och så gick några parti i final och så läste jag dem igen och så landade jag i Centerpartiet. För på den tiden var de det enda partiet som verkligen brann för miljö- och klimatfrågor mm. och eh, som stod upp för småföretag och landsbygd som jag kom ifrån. Och så, de så här gröna socialliberaler. Och då sa jag det till mina föräldrar att ah, men jag ska gå med i Centerpartiet. Och mamma och pappa bara, va? Ja, och då, då, berätt... visste du inte. Nej, då berättade ah. de. Så ah. att det året så, så valde pappa också att återaktivera sig. Så vi stod på samma lista för gröngörlingar. Alltså den första, för första gången man ställde ah, på en lista. Ah. Så han var etta och jag var två, tror jag, på den listan. Ah. Så att vi gjorde lite reportage då, pappa dotter 2002. Ah, <laughs> nej, vad guligt! Och så var vägen in. Ah. Och då kom jag in i socialnämnden i Värnamo. Ah. Och ersätta i fullmäktige. Då var jag 18 år, eh, 19. Eh, och var ju jätteung. Men det var en, att börja i socialnämnden var ju både tufft och bra. För jag hade ju vuxit upp i en väldigt lycklig barndom. Mm. Och få då se samhällets eh, tuffa baksidor. Utsatta ja, barn, eh, missbruk, eh, eh, omhändertagande av barn och unga mm. var ju... Det var också viktigt för mig framåt att få den, det perspektivet. Och, men det var ju jurist jag skulle bli och ja. politiker så att mm, jag började exakt. plugga i Lund. Och sen då så helt plötsligt så bytte jag bana, började kampanja för att komma in i riksdagen.
2: Mm. Ja men du kommer ju in i riksdagen som 23-åring. Alltså var du den yngsta, var du den yngsta någonsin då? Nej, det nej. var jag
3: inte Men jag var den yngsta då. Ja, eh, för mm. Gustaf Fridolin kom in när han var 18 typ, eller 19. Han var ju typ superung. Oj, ja. eh, Men han satt inte i riksdagen då för han slutade till det valet. Han... Gustaf Fridolin var Miljöpartiets ja. under många år. Mm. Och, eh, så han satt inte då. Eh, och jag kom in och då var jag yngst som ja. 23-åring. Mm.
2: Men hur var det? Alltså, jag bara tänker vilken enorm press. Ja, men jag, det var ju
3: tur man var ung. <laughs> alltså, noll konsekvens. Ja nej, men då jag ja, vad kul. <laughs> och, eh, jag kom in så hade sånt driv. Jag ville ju liksom förändra så Jag tyckte nästan det var jobbigt och lite att klappa på huvudet när jag fick göra intervjuer om hur känns det att vara yngst i riksdagen ja, för jag kände jag här kommer jag ju in med <laughs> politik och jag vill förändra och jag har lika mycket makt som den som är 58. Mm. Mm. Eh, så att, men efter ett halvårs av frustration där av detta så kände jag så att det här kan jag nog ändå nyttja. Mm. Alltså jag kan ändå bygga min en plattform. Uh. För man är ju uppenbarligen intresserad av mig som person exactly. när jag kom in som yngst. Så att jag vände på det sen och liksom började bygga min profil under de åren. Men det var ju en jätteomställning. Jag var ju då student i Lund. Mm. Alltså jag hade då, då låg CSN på 6900 kronor. Så då, jag gick ju från studentlägenhet till, att, liksom, till riksdagslägenhet. 6 <laughs> och 9 till ett jättehögt riksdagsavord. Eh, nya kläder liksom. Mm. Köpa så här kostymer och ja, ja. Och sen arbetsuppgifter. Då gick jag ju från att plugga juridik till ja. att vara lagstiftare och skriva lagar. Mm. I mean, det, så det var ju över natt. Men det var otroligt roligt. Och jag är så stolt att jag vågade. Ja. Jag liksom, för jag, det var ju en massa gubbar på den tiden som klappade på huvudet och mm. sa nej, men du ska du verkligen ställa upp och du, du ska inte tro att du får så många personkryss för du är inte så känd och sådär. Så, där. så mm. blev jag ju en av sex i landet som kryssade min då det året. Det var därför jag kom in i riksdagen, för jag kryssade mig förbi. Ah. Så det kände jag lite revanschlusta och... Mm. Nej, det var häftigt. <laughs> Hur många kryss behöver man då? då? Då på den tiden behövde man 8% av partiets eh, uh. totala röster. Uh. Nu behöver man bara 5%. Men jag fick uh. eh, 1300 kryss då eller något sånt där, tror jag. Det är alltså, nu får man ju många, många fler har jag ju fått. Men då var det ju jättemånga ja. alltså, klart. Ja.
1: <laughs> Och några år senare Så blir ju du också partiledare mm. Efter då Mård Olofsson mm. eh, Hur tog du det beslutet? Var
3: det enkelt? Liksom? Nej Det var inte enkelt För att jag hade inte som eh, mål Att bli partiledare Jag skulle ju bli jurist mm. ja. alltså, så här, Jag hade ju sagt att jag kom in som 23-åring Jag skulle sitta två mandatperioder i riksdagen och sen skulle jag ut och jobba mm, med juridik. Ja. Eh, och jag höll ju på att slutföra mina juridikstudier då när hon i juni bestämde sig för att avgå. Jag bara, ah, jag håller på med ett litet examen här. <laughs> eh, så att, eh, nej men och sen började jag få fler och fler förfrågningar internt. Jag insåg att det var många som såg mig som möjlig efterträdare. Mm. Och då... Gick ju jag och min man igenom, eller främst min man, igenom en svår sorg. Dels hade hans pappa gått bort i cancer i februari, och sen mm. strax därefter hade hans mamma insjuknat i cancer. Så hon var svårt sjuk under sommaren. Och vi skulle gifta oss. Och, ja, det var jättemycket som hände. Och så de här, den här pressen av att sätta ner foten nu, Annie, ska du vara partiledarkandidat eller inte. Alltså, hade det här, allt det här hänt idag? Mm. med liksom mitt konsekvenstänk så hade jag nog sagt nej. Mm. Ja. Alltså inte det här också. Liksom. Men tack och lov då hade jag dels en bra man som bara, men du får bara den här chansen en gång. Det är klart att du ska ta den. Och att jag inte riktigt visste exakt vad jag kom in på. Precis. Det är så bra att, att, att inte jag vet det. Jag <laughs> slutförde min examensuppsats dagen innan jag presenterade som partiledare och var nere i Lund och gick upp med den och fick min djurkande examen. Och så blev jag presenterad som partiledare så valdes jag några veckor senare. Sen blev jag ju minister i eh, Fredrik Reinfeldts alliansreger. Mm. Näringsminister va? Ja. Mm. Och allting bara hände ju på samma, samma två månader. Ja. Jag bytte efternamn och gifte mig. Jag tog ut en juristexamen. Eh, vi var på svår sorg med begravning och ja. säljade familjegård. Vi, jag blev partiledare och ministerchef, över 300 anställda. Och maximal medial granskning och ja. exponering. Ja. ja, jag gick från Johansson till Löv så jag har alltid skämtat om att eftersom jag tog mitt efternamn och mitt mans efternamn när jag blev partiledare eller när vi gifte oss var det ju, ja. mm. så har det varit mitt artistnamn. <laughs> jag vet, så här, nu ska jag byta tillbaka nu när jag slutar. Annars Johansson. Men, äh, familjen heter ju Löv. så ja. vi behåller det.
2: Men något som man också liksom slås av när man läser din bok och som man ja, men också kan relatera till, speciellt som kvinna. Så vi är bredvid eget, man rör sig i rum där det är liksom, ja, men ofta män på maktpositioner. Mm. Hur har du upplevt det att vara kvinna i en miljö där speciellt i början så var ju du liksom ibland ensam kvinna i många rum?
3: Ja, men och i början så var det ju det normala. Ja, exakt. Och det är så sjukt att tänka så nu att jag inte ens reflekterade över det då. Mm. Jag var ju ensam ja. i kvinna i partiledardebatter. Mm. Jag var ju ja. färgklicken bland alla mörka kostymer. Ja. Och jag var enda kvinna som näringsminister i Bryssel när vi träffades ministrarna i EU. Det var liksom inte lång kö till tjejtåan. <laughs> Och jag var enda kvinnan i väldigt många konferenser inom näringslivet, för det var ju mycket män då på de positionerna. Mm. Men, och där och då, visst, jag tänkte ju på det. Ja. Jag kände mig aldrig obekväm. För jag har ju liksom val på mina meriter och liksom, i mitt parti var det ju helt okontroversiellt att jag var kvinna. Vi har mm. en ja. väldigt stark jämställdhetstradition. Eh, så att på det sättet här kände jag ju styrka. Men jag kände också att jag och det var nog både för att jag var ung och kvinna, behövde klä mig annorlunda. Alltså idag sitter jag här i liksom kofta och jeans. Det skulle jag ju inte ha på mig då. Nej. Alltså då hade jag ju direkt eh, kanske till och med mina glasögon. Mm. Eh, för att liksom se mer pondus och se äldre ut. Mm. Jag såg ju liksom tantigare ut då än vad jag gör nu. <laughs> om man ska liksom. Men det var också medvetet för att på något sätt skapa mig lite pondus. Eller att jag trodde att jag pondus kom av det yttre. Ja, alltså, sen insåg man ju efter några år att nej, men Pondus kom ju inifrån. Ledarskapet kom ju inifrån. Så då kunde man kliva fram och liksom ta på sig sin blommiga blus och ändå <laughs> känna att man var boss. Ja, <laughs> ja, precis. Men du har ju under din tid som
1: politiker upplevt och fått ta emot extremt mycket hot och hat. Både liksom fysiskt och på nätet. Eh, hur har det här präglat dig skulle du säga?
3: Alltså, mer än vad jag erkänt för mig själv, faktiskt. Mm. Och eh, jag har ju oftast, både inför mig själv och i media, sagt Asch, det rinner av. Mm. Jag har inte flånyta, så att det, det är liksom, jag läser och sen lägger jag det där. Mm. Men det har ju inte varit så. Utan man märker ju att det har lagts på, lager på lager, inne i mig. Och jag minns så väldigt tydligt hur det påverkade mig när vi fick ett Hot om ki alltså ett underförstått kidnappningshot mot min dotter. Eh, och hur det liksom, allting bara stannade. Jag stod mm. hemma i köket vid köksön och det såg så fint ut för det var skrivet med sån här vacker handstil. Så jag tänkte att det här är något trevligt brev. Mm. Och sen blev jag helt iskall. Eller när jag har fått öppnat brev hemma och det har rullat ut alltså tomhylsor. Med underliggande liksom dödshot att snart smälta det. Och nazister som har dukat upp min sista måltid utanför huset. Ja, det alltså när jag läste vad det här är. Eh, eh. De har ju avbrutit mitt tal i Almedalen när jag står och de liksom väcklar ut banderoller. Och jag minns då i Almedalen när de har avbrutit mitt tal. Mm. För då finns det ju skrivet vad jag sa. För jag gjorde jag ju intervju då säger jag så här: Äsch, jag blir mest förbannad faktiskt. Mm. Ja. Vilket är sant, för jag blev ju förbannad. Mm. Men jag blev också rädd. Mm. För när jag tittar ut över liksom de fem tusen som står i parken där och då, då tittar jag ju efter vapen. Mm. Mm. Alltså jag blir, man blir ju rädd. Mm. Och jag märker ju också att det har byggts på inom mig. Så det som hände i Almedalen förra året, när jag var då en av måltavlorna för Almedalsmördaren, det var liksom... Det var en droppe som fick bägaren att bli full på mm. Det var så här, nej men nu, nu räcker det. Mm. Jag, jag står upp för mina värderingar. Jag har, vik jag har aldrig backat för mina åsikter eller värderingar. Mm. Tagit fighten. Haft mot presskonferenser mot nazister här på Kungsholmen i Stockholm. Ja. Timmen innan de har sina fula demonstrationer. Mm. Jag har liksom gjort allt det där för jag tyckte att det var så viktigt. Men sen bara, men jag älskar ju mitt liv mm, alltså jag ja. älskar livet mm, <laughs> och jag vill exakt. se mina barn växa upp jag kan inte riskera mer nej. Eh, så att det det kände jag ju där och då Samt plus då att jag hade suttit väldigt länge såklart men det var en väldigt tydlig känsla i, när jag fick reda på det i Almedalen att nej nu det, nu går det liksom inte längre nej
2: Nej men och just alltså för det slogs jag också När jag läste Alltså just de här liksom högerextrema Och hur, de hur deras hat frodas I de här liksom slutna grupperna på internet mm. Som ingen ser Exakt mm. jag, Alltså det är så obehagligt Så att man liksom inte
3: Den här uh. personen då som nu är dömd uh. är ju, Hade ju katlat mig i åtta år i, och hade ju i sin krypterade dator ett mappsystem över landsförrädare mm. där jag då var etta i A-mappen alltså mm. ABC B, C förmodligen rangordning och så var Just jag det. etta då i A-mappen av landsförrädare och där fanns det ju andra framförallt kvinnor mm. för det är ju ofta så att de högextrema ensamvargarna har ju också ett kvinnohat exakt mm. så att Mm. kvinnor som sticker ut och tar plats eh, och det kan ju vara i media och det var Antje jack till exempel mm, som Arkebiskop, det var journalister mm. eh, och politiker då som, mm. som fanns där men också människor, män som har stått upp för liberala värderingar mm. som Fredrik Reinfeldt mm. till exempel så att, eh, men det, det som förenade oss eller förenade oss som Får utstå detta. Det är så att man står upp för det öppna samhället. I fall jämställdhet, inkludering, eh, oavsett partifärg eller politisk åsågod. Man står upp för demokratiska värderingar mm. och det är det de hatar. De vill liksom stötta det demokratiska samhället. Mm. Så. Ah.
1: För du skriver ju också i boken om att så här just allt det här hotet och hatet som man tyvärr som politiker får typ vänja sig vid. Det pratar man också tyvärr väldigt lite om just för att så säkerhetsbilden inte ska bli ännu sämre och så. Men man blir ju också lite orolig när man liksom läser mellan raderna och du skrev också om det just att ja men ni som ändå är politiker på riksdagsnivå ni har ju liksom säpor runt omkring er och ni, ni jobbar med det här på heltid men många kommunpolitiker har inte det här säkerhetsbolaget runt omkring sig. Många håller på med politiken utanför sina heltidsjobb. Det är mycket poliser, lärare mm. och så. Och så hur hur man liksom ska få stopp på det här hotet och hatet så att det inte blir så att ingen vill ge sig in i politiken för att det blir inte värt det. Mm. De ute i kommunerna får liksom möta sina hatare i pa vid pastahyllan eller mm. när man handlar tackos på ja. fredag. Liksom. Ja. Hur ska man orka? var politiker om det ser ut som det gör idag.
3: Precis så och det är lite därför jag har skrivit boken ja. också för att jag vill få människor att tänka, ska vi ha det så här? Ja. Och å ena sidan så väljer jag ju hellre att ha fokus på varför jag blev hatad, alltså för att jag stod upp för någonting. Ja. Men en del i boken handlar också om att liksom när man läser den här utsattheten och tänker på sin lokala politiker hemma i Vänersborg eller i ja. Värnamo så här, den personen gör detta på sin fritid mm, på en tisdagskväll efter att man har lämnat barnen på fotbollsträningen och jobbat en hel dag inom omsorgen så, mm. så går man till fritidsnämnden för att planera hur fotbollsplanerna ska byggas mm. ja, ja, ja. och få utstå så mycket hat eh, och det gör de för några hundra lappar i månaden mm. och eh, vi måste ställa oss frågan, ska vi ha ett samhälle där människor inte vågar engagera sig demokratiskt? Mm. Jag tror ingen vill ha det så. Nej, men då men vad händer då? Liksom. Säga ifrån för ja, de här orden, ja. de här hatfulla, för jag pratar inte om hård kritik, för det ska Nej. man ju kunna ta sådär, ja. hårda debatter. Och tuffa. Nu
1: pratar vi om liksom hylsor, tomma ja, hylsor. Man har
3: alltså. om att man säger att jag är en jävla hora ja. och att det kommer fram till och med vuxna människor till och med kvinnor ibland som kan säga att jag är en jävla hora och då tänker jag att där någonstans har man ju tappat respekten för varandra mm. och att vi behöver i på arbetsplatser i klassrum eller i träningslokaler liksom markerar när någon kompis eller någon pappa eller kollega säger någonting som går över gränsen Bara, men hur uttrycker du dig mm. hur kan du säga att det här är en jävla hora till en Precis. journalist eller politiker. Mm. Eh, vad får vi för samhälle då? Ja. För det är ju så att orden, det kanske inte, det dödar ju liksom ingen. Men det finns ju labila människor som mm. sen eh, gå till handling. Mm. Och det är då det blir riktigt farligt. Mm. Jag också så här, vi måste
1: någonstans också lära oss att att ha olika åsikter är liksom inte livsfarligt. Det är Nej. väldigt intressant. Ja. Många gånger. Och helt nödvändigt i ja. demokrati. Det <laughs> så. Ja, men
3: att man tycker olika. Ja, men exakt.
2: Nej, men, och det är också så, alltså man blir liksom så fel på det när det också är att så, ja ja, men du är högt uppsatt politiker så du ska bara ta det här. Mm. Alltså då du är vi också. Ja, precis.
3: Mm. Jag fick faktiskt en sån fråga idag. Jag gjorde en intervju tidigare ja. idag av journalisten. Fick så här. Känner du någon egen skuld i varför du har varit utsatt för hat och hot. Ja, det var vår nästa <skratt> <skratt> Nej, men nej. då så sa jag så här. Ja, eh, för det första, nej. Men för det andra, det är klart att jag har ett ansvar för det politiska tonläget. Och ja. jag har också eldat på och varit liksom hård för i debatten, gått över gränsen i politiska debatter och så. Så där har ju jag ett, ett lika stort ansvar som alla andra. Vi behöver ju få ett mycket sundare samarbetsklimat i mm. Sverige och vi partiledare måste ju skärpa till oss. Ja, det har ju varit lite pajet de senaste. <laughs> mm. Mycket. Ja, men folk stänger ju av. De åker ju inte lyssna och Nej. där är jag ju också medskyldig. Mm. Men det vi pratar om nu är ju inte det. Nej. Nej, det är ju det andra. Och Exakt. Där, blir där kan aldrig någon som är utsatt för någonting vara medskyldig. Nej. Det är ju jättekonstigt. Det ligger ju bara ansvaret på den som skickar dödsot eller mm. på den som uttrycker sig misogynt det är liksom deras problem mm. inte den som håller till sig. Och så det tycker jag är en viktig del för att om man nu man får gärna skam och skuldbelägga mig för jag kan hantera det men om man gör det generellt med andra människor skuld och skambelägger personer som blir utsatta då får vi ett samhälle som vi inte vill ha.
1: Nej då kommer jag
3: aldrig heller våga Berätta. säga att man känner sig utsatt. Nej men
2: nej. verkligen. Men jag tänker alltså, utan att avslöja vad någon annan har varit med om eller liknande men Alltså, Tror du att det också spelar stor roll att du är kvinna? För jag kan inte föreställa mig att män får hot och hat i den utsträckningen.
3: Det spelar absolut roll att jag är kvinna. Alltså Både eh, Ebba och Anna Kinberg och Nushi får ju också sin beskärda del just mm. också för att vi eller de är kvinnor. Exakt. Eh, och... Det är ju också så att den mediala kontexten gärna vill se catfights mellan ja. kvinnor. Alltså det det är ju, finns ju hur många uppslag som helst i kvällstidningarna med blixta mellan mig och Ebba, eller mellan mig och Anna kinberg eller mellan mig och Nushi. Mm. Men det finns typ ingen mellan Ulf Kristersson och Stefan Löfven eller Per Bolund och Jan Björklund till exempel, mm. inte någon. Men, för att eh, kvinnor ska vara mer känslosamma ja. och det, ska, det blir liksom klick när vi bråkar. Mm. Mm. Vilket vi ju inte gör. När Magdalena Andersson blev eh, vald till partiledare eh, i Socialdemokraterna mm. så var det ju flera månader av diskussioner hur ska Annie Lööf och Magdalena Andersson samarbeta? De är ju som hund och katt. Mm. Och jag tänker, det var aldrig någon som pratade om mig och Stefan på det sättet. Nej, men så fort det blir två kvinnor så ska vi då degraderas vi på något sätt att bara vara vårt kön. Mm. Eh, och vi, det fungerade ju jättebra att samarbeta. Ja. Vi tyckte olika, vi står på olika ideologiska plattformar men vi hade ett jättebra samarbete hon och jag. Mm. Och det blir så tråkigt när man eh, när, och det är i samhället det är i media, det är vi medmänniskor som mm. eh, så här, jag kan ju höra ibland så här några säger, nu, det är så mycket kvinnor på ledande positioner. Ja. Jag bara, Ursäkta, vad säger du? ja. Uh, <laughs> men Och det spelar också av sig de som hatar. Exakt. Hotar. Det skiljer. Det är, underliggande är det mycket sexism. Mm. Mycket äh, kvinnoförnedrande delar. Det är att jag har legat mig till positioner. Mm. Det är att man har äh, man värderar, tittar på min kropp snarare än vad jag säger. Det, ja, det är... Det en, där har Sverige inte kommit så långt än. Nej, och tyvärr, tyvärr. det kan
2: man bli liksom så bedrövad och chockad över. Mm. Jag, jag vet till och med någon gång. Ja, det var inför, alltså inför valet 2022, mm. i, någon liksom, i något eftersnack, att de började prata om vad ni, vad kvinnorna hade haft på sig. Mm. Och då sa jag att jag tänkte, fast, men vänta nu. <laughs> vad
3: är det nu? Vad
2: barkade det här gott, åt, liksom?
3: Ja, men det är ju det egentligen. Ja, ja alltså. Mm.
2: Och så det, man skulle ju aldrig säga, ja Johan Persson hade på sig det här. Och Han hade en blå kostym på ah.
3: sig, det var en fin nyans av marinblå. <laughs> 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 <Lidhorta>. <laughs> ja, exakt.
1: Men år 2019 blir ett ganska omtumlande år på många sätt. Det är ganska kaotiskt i svensk politik samtidigt så är du gravid för andra gången och lite mer än halva graviditeten in så får du extrema magsmatter. Vill du berätta vad är det som händer här?
3: men Dels känns ju den här andra graviditeten helt annorlunda än den första. Mm. Den första var ju så här, sprang och joggade mm. hela vägen in i stort sett. Och den här börjar få ont redan från början. Eh, och sen är jag på en konferens med partiet och eh, det här låter... Jag, jag kommer till poängen snart. Men jag äter knäckebröd. Och så får jag lite knäckebrödflisa i... i eh, ja, men jag sätter den i fel strupe. Så jag börjar hosta. Och hostar kanske i... 10 minuter och det sätter igång någonting i kroppen så att jag får så fruktansvärt ont. Jag får så ont så att jag svimmar eh, och då eh, vaknar jag till och så körs jag till eh, Södersjukhuset och till eh, akuten där och då är jag bara i vecka 23 mm. men eftersom jag är i vecka 23 så får jag då åka till förlossningen mm. eh, och kolla och då ser allt bra ut säger om de. de ser ingenting. Uh, och jag läggs in en natt och så uh, och så fortsätter jag ha ont jag tycker jag är konstigt att jag har så jävla ont uh, men det jag sen i efterhand har förstått det var ju att när jag hostade det då brast ju någonting inom mig mm. uh, och det var ju moderkakan som fastnade mer och mer i min livmoder och så spräcktes den så att uh, när jag sen i vecka 28 får en magnetrönkan efter mycket möda och stort besvär alltså, mm. Du hade jag legat på sjukhusen en vecka redan. När de ser det då har jag ju 10 centimeter i, diameter i liksom en öppning i livmodern och moderkakan har vuxit in på andra organ och det här är under höftbenet så det är därför de inte har mm. sett det i, när de har, har tagit ultraljud. Och, så jag det var ju akut, det var ju fara för mitt liv då. Mm. Så att det blev ju en, en väldigt annorlunda graviditet, får man väl säga, mm. e och väldigt farlig. Mm. Så. Då var ju jag på sjukhus ska jag säga: e när de insåg hur allvarligt det här var. Just det. Så att då fick jag genomgå en operation e där de först plockade ut min dotter, mm. e som var pytteliten, ett kilo mm. e vecka 28. Och sen sövdes jag och så. Opererade man ju då bort min livmoder och ja, en del andra organ som hade skadats. Eh, och ja Det var det var ett trauma att gå igenom det faktiskt. Eh, mm, så. Så jag klar. berättar ju mycket om detta i mitt sommarprat Precis. i p mm.
2: ja, Det rekommenderar jag alla att lyssna på också. Om man inte redan, många har nog gjort det. Då får man en fördjupning av det. Ja. Exakt. Men här tvingas du ju liksom också att vara ledig från jobbet såklart.
3: Hur är det? Att vara ledig? Ja, men jag har inte så stor erfarenhet av det. <laughs> Nej, men där och då fanns det ju inget alternativ. Nej, och jag, Man har ju en vice mm. Och jag hade ju turen att ha en väldigt stabil vicepartiledare som hade varit med mig i åtta år då. Vem, vem? Anders B. Han är ju barnläkare dessutom, så han, vet ju vad jag, han visste ju då vad jag gick igenom. Mm. Så han klev ju in på ett väldigt naturligt sätt. För det här hände ju som en blixt från klar himmel. Jag mm. vaknade upp natten till en söndag. Av att någonting kändes som att det brast. Ambulansen fick komma och jag åkte in. Sen var jag på sjukhus i tre månader. Ah. Så han eh, fick ju kliva in där. Och hantera budgetförhandlingar. och eh, ja, Allt det dagsaktuella. Mm. Eh, leda partiet helt enkelt. Och jag orkade ju inte. Alltså jag... Nej. jag det var så skönt för jag kunde ringa honom och ha en högläsning om alla latinska termer och han förstod. <laughs> <laughs> och han bara, nu stänger du av. Uh -huh. alltså, eh, så han skötte ju det. Alltså jag kunde koppla bort. För jag var ju under tre, fyra veckor där. Eh, helt under isen. Jag gick ju på väldigt hög smättestillan. Mm. Och eh, ja var otroligt, otroligt svag eh, jag, åkade, jag kunde inte gå själv. Jag eh, låg mest, jag eh, hade kateter i tre veckor och kunde inte ens tömma på sig själv. Alltså jag, var, mm. jag var verkligen eh, svag. Och Då var ju jobbet det sista jag i stort sett mm. tänkte på när jag låg där, utan det var ju bara att bli stark igen, mm. alltså bli frisk.
1: Men du tänkte ändå att du skulle komma tillbaka till politiken. Det
3: slog det aldrig här att du kanske skulle å, sluta. Nej, eller så här och jag beskriver det lite i boken också, den här känslan av att känna lite olust. För att mm. när jag ligger där i sjukhussängen det är ju då mina vänner i Moderaterna och Kristdemokraterna passar på att öppna upp för Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Så att dagen efter att Saga föddes så får jag ju en flash i mobilen att Ulf Kristersson för första gången har suttit ner och haft ett möte och druckit kaffe med Jimmy Åkesson. Och veckan efter går jag bara Bush och Kristdemokraterna ut och säger att MKD och SD är den riktiga oppositionen. Liksom så. så det var ju grunden för det som nu är regeringen. Mm. Helt ja, det. Och det hände när jag ligger där på sjukhussängen. Så jag känner liksom en sån olust över politiken. Ja. Både att de gör den tydliga markeringen. Jag känner att det känns så futtigt att här ser jag vårdpersonal gå på knäna. De gör allt för att vi, alla vi som ligger där ska få så bra vård som möjligt. Att mm. vi ska överleva. Mm. Och håller de på med det politiska spelet? Så att Jag, jag kände, började känna en olust över detta. Och jag kände också att jag vill fokusera på det som är viktigt på riktigt. Jag, tro, jag tror många upplevde när jag kom tillbaka efter detta att det fanns ett annat djup i mig. Mm. Mm. Man kan säga att man kanske var lite tråkigare. <laughs> lite, mm. nej men lite, jag pratade mycket mer om samarbete och göra upp än vad jag har gjort tidigare. Då var jag mer polariserande min mm. retorik. Mm. Och det hände någonting med mig där. Jag tror att när man möter... liksom Döden på det sättet, nära. Ja. Eh, och man får en känsla av, nej, men vad vill jag ägna mitt liv åt? Jo, men jag vill göra något meningsfullt. Och då är politiken väldigt meningsfull. Ja. Men jag vill göra någonting som är på riktigt. Inte det här spelet, liksom. Nej, och nej. därför så ändrade jag mig ganska mycket i min politiska retorik efter det. Det mm. är ah. klart jag hade tuffa debatter efteråt, men det var, det var mycket pandemi, sen blev det kriget i Ukraina och säkerhetspolitik, alltså det kändes riktigt ja. riktigt och meningsfullt och så, så att jag kände en stor lust när jag kom tillbaka, mm. men jag var ganska mätt på det här som var och som jag också hade varit bidragit med såklart, mm. det Ja men för allt går ju till slut bra för både
1: dig och din dotter Saga och sen kommer du tillbaka till jobbet och som du säger kriserna avlöst typ till varandra. Först var det pandemiår och sen så var det då Rysslands invasion i Ukraina och det blev NATO-ansökningar och inflationen och ja, det, det är mycket skit har varit här nu de senaste åren. Eh, men det blir också valår och sommaren 2022 och du är ju som sagt i Almedalen när det fruktansvärda dådet händer. Eh,
3: hur minns du tillbaka på den här dagen? Ja, men stor sorg faktiskt. För det var mm. ju det var ju så mycket som släcktes den dagen. Alltså dels det uppenbara Ingmarie Wieselgrens mm. liv mm. Eh, med det brutala mordet. Men också tron på det här öppna, vibrerande allmedalen som har varit under så många år. Mm. Eh, det var det var sorgligt. Mm. Eh, och nu när jag tittar tillbaka så är jag glad att vi valde att hålla Almedalstalet. Ja. För det blev en samlande punkt. Jag var ju en av få partiledare kvar då, för det var i slutet av Almedalsveckan. Mm. Ja, Och man det. är ju uppdelad att man har ju en halv dag var, Exakt. så det var min kväll att hålla tal. Och när polisen garanterade säkerheten så kände jag att nej, men jag skriver om talet, jag håller ett... ett liksom inte tal till nationen, för det håller ju liksom en statsminister så, men håller ett allvar samtal mm -hmm. utan politiska menings För att människor som känner stor oro där kan samlas kring det. Eh, och det kändes bra. Eh, där och då hade jag ingen aning om att jag skulle vara med i en rättegångsprocess som alltså, handlade om terror eh, och för, förberedelser till mord. Utan det fick jag reda på på måndagen efter. så Ja för
2: då, då ska du gå på semester och så får du ett samtal från en av dina livakter.
3: Ja, ja, det här var ju måndag det var ju min första lediga dag. Så jag oh. hade kommit ner till vi hade en liten stuga och vi hade precis varit och gjort lite ärende, typ handlat mat och sånt så ja. han hade ju varit med där och sen när vi kommer tillbaka ah. till stugan så ringer han och det är ganska ovanligt för jag kände så här, men någonstans har hänt något mm. för jag har precis sagt hej då mm. eh, och då så säger han att eh, jag eh, hans kollegor från Säpo behöver komma till mig om några timmar eh, och att jag ska vara själv i stugan Såhär, vad har jag min första tanke var så mm. har jag gjort något för mig? Ja. Eh, det är så konstigt. att jag, oh. jag gjort något fördelande? olagligt? Ja. Bara, Nej det har jag inte gjort. <laughs> Nej men så ringde jag min pappa och berättade och han som ja. polis han bara men du ska nog förbereda dig på att få reda på någonting som du inte vill med liksom en blinkning till Almedalen. Så. Mm. Eh, så jag var hyfsat mentalt förberedd mm. men ändå inte så när de sitter där i vårt lilla kyffe till kök så, och berättar han har nämnt mitt namn i hans förhör så äh, luften går ju ur mig. Alltså det är, Jag har ju levt med hat och hot under så lång tid. Så att, och jag har varit så medveten har jag känt liksom om om vad som kan hända. Men man är nog inte riktigt förberedd ändå. Det här blev så verkligt. Mm. Det kom så sjukt nära. Så att jag... Jag blev helt helt matt. Äh, mm. Och äh, Eh, omskakad, eh, då visste jag ju inte mer än att han hade jag var en av måltavlorna. Mm. Mm. Eh, och att de på kvällen skulle gå ut och höja nivån till att det också skulle klassas som terrorbrott. Just det. Mm. Eh, vilket de ju då gjorde. Sen hölls ju mitt namn hemligt i sex veckor ungefär. Så ja. jag bar ju detta, jag och kanske fyra-fem till eh, mm. som jag berättade för. Eh, tills det då läckte ut media och då blev det ju känt det här. Var, och då var ju bara någon vecka innan val, valdagen. Ja, exakt. Mm.
1: För du skriver i boken att efter Säpe har gått den här mm. eftermiddagen och berättat så går du till en plats inom dig själv som du sällan går till och tänker vad håller jag på med? Mm. Varför har du så sällan gått
3: till det inre rummet, tror du? För att jag konstigt nog älskar politik mm. eh, eller konstigt nog det är inte så konstigt, men det är ju en fantastisk miljö jag måste säga att jag när jag lämnade som partiledare nu för ett halvår sedan så lämnade jag med känslan att jag fortfarande tycker att det är roligt mm. Mm. och det är en jätteärlig känsla att ha med sig alltså jag har älskat att jobba och att få ha möjlighet att förändra och påverka och kanske är det just det att jag inte vill att ha svaret på det här vad håller jag på med mm, exactly. för jag har ju haft många möjligheter att ställa mig den frågan genom åren ja, det har funnits många anledningar att... <laughs> men det har liksom inte riktigt tillåtits mig det, min man ställde frågan till mig 2018 det skriver mm. jag också om i boken eh, under, när det kom en del hot så här, när, då sa han, han ställde inte frågan, han sa, nej men Annie nu får du faktiskt sluta. Mm. Ja. Och eh, jag har alltid drivits vidare i de lägenarna andra har sagt att jag ska sluta av en lojalitet och en pliktkänsla och att jag liksom har haft den här inre glädjen av att vara med när saker händer. Mm. Men just då i min stuga i som förra sommaren så kände jag ja, men det var ändå någonting som brast där mm. det var, jag kan inte säga att bågarna har runnit över för att jag gjorde den inte för jag fortsatt gjorde det valrörelsen mm. men den blev liksom full det blev ja. så liksom, nä men nu nu räcker det mm. eh, men jag tänkte så här för min pappa sa nej men nu får du sluta mm. liksom. och jag jag bara, men det är ju valrörelse. Och nej och, ja. mm. Så jag kände så här, nej men jag ska driva valrörelse. Går det riktigt bra, vi kommer i regeringsställning då sitter jag något år till. Mm. Så här, jag hade liksom siktet inställt på att liksom göra ett bra val och eh, eh, vara med och påverka, sitta i regering och sådär. Men sen när det också det inte blev ett faktum. Alltså vi kom i opposition den här liksom högersamarbetet blev ett faktum, de skulle mm. tillträda där. Det blev ju det kändes liksom bara någon dag efter då bara kände jag så nej äh, men nu, nu är rätt läge att kliva av. Mm. Så att eh, så det här vad håller jag på med. Den mm. frågan tillät jag mig tänka då och så kände jag väl att för då satt ju mina barn där i rummet eh, mm. såhär, ska ska jag utsätta mig för att de inte ska få växa upp med sin mamma. Mm. Mm. Och tvätta om ska jag missa liksom hela deras liv och handbollsträningar och kärlekar och mm. liksom så här, nej, det, det kan liksom inte vara värt
2: det nej. nej Men när du väl då liksom alltså när du tar beslutet du ska gå, alltså hur är det att berätta det alltså att gå ut,
3: nu kommer presskonferensen Ja men jag, den första jag berättade för är min pappa ah. och jag vaknar upp där på morgonen på måndagen. Val, Valvaknar ja, jag alltid på ja, söndag Och så kommer jag hem sent. Och så min man och barnen har redan gått till jobbet ute på skolan på morgonen. Så jag ligger kvar lite. Och så när jag vaknar så vaknar jag av ja, men besvikelse över valresultatet. Men framförallt en känsla att jag överlevde. Mm. Och det är en så sjuk, konstig känsla att känna. Varför ska man vara glad över att man överlevde mm. jobbet? Alltså ja. jag, jag har verkligen en lättnadskänsla. Och då ligger jag kvar där i sängen och liksom analyserar varför jag känner så. Varför jag är lättad över att ha klarat mitt jobb. Ja. Alltså jag ja. överlevt jobbet. Ja, ja. Eh, och så inser jag att det där är en väldigt konstig känsla att känna. Eh, och så efter några timmar så känner jag så så att pappa. Och så säger jag för första gången formulerar jag så här, vet du var Jag ska sluta. Och när jag säger de orden till honom så är det som att mina axlar bara sjunker och eh, jag börjar gråta i telefonen. Alltså det är sådan en lättnad att jag har sagt det för första gången mm. någonsin mm. till någon högt. Jaha, säger han. <laughs> liksom. Ja nej, nu har jag bestämt mig. Jag ska sluta under hösten någon gång ska jag sluta. Äh, så. Men... och och sen så eh, kallade jag till med mina medarbetare eh, som fattade det är ju nästan då det var, mitt syfte var inte att berätta för dem då utan det var mest att ah, men vi kan väl debriefa lite vi kan Aha. komma in och samlas mm. ah. så vi samlas efter lunch och när jag sitter där så är det som att jag måste säga det till dem för att inte jag ska ångra mig ah. så helt plötsligt, både oförberett för dem och för mig, så bara, vet ni vad jag har bestämt mig för att sluta <laughs> och var? <de> bara, va? <laughs> ja, och Uh, nej men det var en skön känsla. Men jag, mm. då var ju ändå tanken att jag skulle vänta till vi hade en regering på plats. Jag skulle mm. vänta några månader. Alltså så. Men sen så, eftersom jag redan hade bestämt mig och det började liksom tisslas och tasslas som ska inte Anneliöv sluta. Det började vara någon, eh, någon person i, på Öland som tyckte att jag inte borde vara partiledare i nästa valrörelse. Mm -hmm. Där, nej, det hade jag inte heller tänkt. Mm -hmm. Men då började det liksom figurera och då kände jag så här, nej men det är bättre att jag går ut nu när jag har bestämt mig själv. Så mm. då ja. gjorde jag ju det sedan eh, dagen efteråt. Mm. Eh, och det blev... Eh, det är skönt att ha fått bestämma själv när man slutar. Ja, mm. eh, och att få liksom, definiera sin egen avgång på något sätt. Ja, precis. För det är, det är inte vi, inte så många som har fått göra det ofta. Nej. Så får man ju sluta innan. Mm. Man vill. Ja, ja, exakt. <laughs> Vare sig jag man vill att... eller inte. Ja, jag kände att jag var färdig då. Ja. Eh, och kunde ändå lämna att jag. Jag, jag är ju fem månader till och jobba. Ja. Jag slutade ju inte förrän i februari. Mm. Men, Nej,
2: just det, det var ju i februari. Det var också mm.
3: roligt. Jag fick ju ha några partiledare debatter där jag mm. <laughs> ja Vi vill
1: äh, citera en sak i boken. För när du har bestämt dig för att avgå då skriver du så här Når jag, mitt ego är inte riktigt så upplåst att jag på allvar har trott att världen skulle rasa utan mig som partiledare för Centerpartiet Men ibland har det nästan krävts att inbilla sig saker åt det hållet för att orka kämpa lite till Ja, vad är det egentligen som har fått dig att orka lite till?
3: <laughs> ja men det är nog just det Den här men dels att det är det finaste man som partiledare och politiker känner det är när en människa kommer fram till en på gatan och stannar upp och tackar. Mm. Det kan vara att det kan vara en person som kommer från ett annat land som tackar för att jag har stått upp för deras rätt att liksom både existera och bo i det här landet. Det kan vara en en ensamkommande person som kom för ett antal år sedan som nu har liksom pluggat universitetet och är färdig civilingenjör mm. och som tackar för att jag var med och möjliggjorde att de kunde få stanna. Eh, det kan vara en kvinna som driver företag som har gått en sån här utbildning som jag förhandlade fram för att få fler kvinnor att bli företag. Ja, men de kvittorna, mm. då får jag också kraft att orka. Mm. Oh. Men när det har varit riktigt tufft så har man ändå känt den här lojaliteten med sina väljare. Och sitt parti. Att nej men, folk har, tror ju på mig. Jag har mm. gett mig det finaste man har. Sin demokratiska röst. Nu jävlar måste jag hålla i. Mm. <laughs> och liksom göra lite till. Och eh, det har nog gjort att man orkar. Att det blir liksom en drivkraft i sig. Mm. På mm. något sätt att vara lojal med andra människors förtroende. Mm. Och eh, också den här känslan som ju är helt befängd alltså för att jag brukar säga det till min man alltså, eller jag brukar säga så till män i generellt att uh -huh. ditt jobb du står ju inte och med ditt jobb du kan vara föräldraledig Mm. Liksom, herregud, det, det finns liksom ingen är oersättlig mm. och så är det ju faktiskt också med partiledare ja, <laughs> och det har jag ju visat när jag varit föräldraledig just ja. jag har ju varit borta, det ja, har funkat ja. ändå men mm. ibland har man fått intala sig att nej, men jag måste vara kvar för att liksom, ta den här debatten och jag sitter på det institutionella minnet i förhandlingar och sådär mm. men eh, sen kom jag ju till den punkten att nej men nu, det finns ett bra lag det finns bra medarbetare liksom det här kommer liksom att gå vidare när jag kan göra något annat. Ja. Så. Mm. Men den där knasiga känslan nu får man tänka <laughs> ja. ja men för
2: jag kan typ, jag kan samtidigt relatera till den eh, alltså ibland när vi har gjort någonting, när vi har så här, nej men vi måste driva det här ingen annan kan det, nej. vi måste göra det här nu. Mm. Och vi har det för barn, alltså så här, någonstans även om jag förstår att nej det kommer inte stå att falla med att vi driver den här frågan så är det typ en drivkraft att få vara i det.
3: Ja, ja. Jo, men jag har ju också känt en väldigt stark kraft i sociala medier ibland. För ja. det, jag har ju fått också eh, feedback när man inte har gjort något inlägg om någonting som har hänt. Att man... Att det var så här, men varför har du inte skrivit? Det har ju varit, ah, mm. eh, så här, varför har du inte tagit upp det här som Björn Söder har sagt? Ja, just det. Mm. Och då har jag känt så här, bara fast ni vet väl vad jag tycker. Mm. Alltså så här, jag, jag tycker inget annat varför jag inte har skrivit ett inlägg på Instagram. <laughs> men å andra sidan så har jag ändå känt så här, att ja men vad fint att man har den tilltron att liksom jag ska leda opinionen och liksom ta fighten så att andra kanske inte behöver säga vad de tycker men de kan lika eller skicka ett hjärta och känna att de är med i rörelsen. Mm. Ja. Och att, att den... Rösten, alltså som politiker är så mycket, många olika delar. Vi är ju liksom förhandlare och ja. debattörer. Men vi är ju också så här opinionsbildare. Mm. Ja, exakt. Och att få människor med. Så att om man inte själv vill säga sin åsikt så kan man ändå ge en, en gilla, gilla knapp eller att vara like med. Eller liksom, jag är ja. med. Ja. Alltså ge boost på det mm. sättet. Mm. Och då den dagen när de vill gå in och liksom bara. Tycka illa om någonting som har hänt. Och så har jag inte skrivit något. Inte. Så, och de bara, Vad ska jag göra nu? Mm. Ja. Så att, det, det är ju också så. Nu, ja, så. Ibland får jag göra. Jag märker det. Och nu gör jag inte så många inlägg längre. Nej. Men så gör jag på Stories. Mm. Och då. Får då får jag ju så mycket DMs. Ja. Mm. <laughs> men jag blir så glad för det är ju så många som då hör av sig, för då skriver man ju kommentarer där i stället, ja, så får man ju en direktkontakt. Mm. Jag hinner inte svara på alldelesen. Mm. Men eh, det, är, det är så många som vill vara med och påverka och vara med och liksom driva opinion. Det är mm. jag glad för.
1: Ja. Men du skrev ju också en hel del om liksom hela rättegången och allting. Eh, och vi ska inte gå in på allt för mycket för vi tycker såklart att man ska köpa boken. Men en sak som vi ändå tyckte var intressant var att du beskrev att alltså inför ditt första förhör så är du mer nervös än vad du har varit inför någon debatt eller liksom uh -huh. någon så här jobbig politisk situation någonsin. Eh, varför tror du att det blir
3: så jobbigt? För jag var bara jag där. Mm. Alltså på riktigt. alltså att man, Jag var inte min titel. Eh, och jag kom in där skulle prata om saker som jag aldrig har pratat om offentligt innan. Och skulle behöva svara sanningsenligt och hela sanningen på de frågor jag fick från åklagaren och mm. advokaten. Och jag berättade ju där om utsattheten och hur det känns att eh, få hat och hot och hur jag upplevde det. Då sitter han ju och lyssnar på hur jag upplevde det när jag fick reda på att han planerade att mörda mig, mm. och utan filter. Alltså annars kan man ju i min yrkesroll kan man ju stanna några kilometer innan mm. i liksom svaret mm. så att det fortfarande känns bekvämt. Exakt. Och man kan säga nej men jag kommenterar inte mitt säkerhetsläge. Uh. Och man kan veja på så många sätt mm. men där skulle jag bara ge, jag skulle ge svar som jag aldrig tidigare hade gjort och dessutom så skulle, satt ju journalist och antecknade direkt eller det, gick, ja, det bandades och så gick det rakt ut i liksom eten. Jag har mm. ju det ju poddar nu som har liksom, med rätt, för det har de ju rätt till, och jag godkände det också men som liksom har tagit mina svar i rättegången och använde dem i sina poddar. Mm. Liksom, de som har, de här true crime-poddarna. Ja. Ja, eh, så att där och då var ju jag väldigt naken och ja, det berättade. Mm. Så jag var nervös. Eh, för första gången på väldigt länge. Mm. Eh, när jag hade mitt målsägande förhör. För att oh, jag bara var privat Anni. Mm. Mm. Jag hade inte min offentliga roll att gömma mig bakom. Nej, ingen rustning, nej.
2: Nej. Men var rättegången öppen ändå för journalister och så. Jag tänkte ah. att den skulle Ja, ah, den får jo, den den. Uh -huh. eh,
3: och det. Och, så den var ju väl bevakad, vilket ah. också var bra tycker jag. Ja, ah, du tänkte, mm. eh, så att den, den var på Gotland. Ja, eh, ah, just det. Och mm. så var det eh, bevakning. Eh, nej, men så att, nej, men och det kändes bra tycker jag rättegången. Det är ju en form av peftisk övning också sitta, har möjlighet att sitta jag sitter ju väldigt sällan still mm. eh, utan man är alltid på väg någonstans men där utan tillgång till mobiltelefon satt man mm. mellan 8 och 16 mm. fem dagar och eh, lyssnade mm. och antecknade lite emellanåt och det var ett sätt att bearbeta och lyssna in och förstå så att jag trodde inte att det var möjligt men jag packade liksom ihop lite där och då, mm. ah, känslomässigt. Ah. Så när jag åkte därifrån så var jag ju såklart helt känslomässigt utpumpad. Det kändes lite som att ha, som man kan känna om man, man har varit på begravning någon gång. Mm. För någon, man har gråtit en hel dag och så är man helt tom hela kroppen och mm. slut. Så kändes det när jag åkte därifrån. Eh, men jag lämnade ganska mycket i den rättegångssalen. Ah. Eh, att det var liksom färdigt och det är mm. skönt. Och det var också skönt att det hände när jag fortfarande var partiledare. Ja. Mm. Och att det inte kom nu till mm, exempel. Ja, utan att mm. det är en del av när jag var partiledare. Så jag kunde liksom också packa in den i ja, den Ja, så tiden. när du
1: väl avgick som partiledare kunde du också lite lämna. Ja, även då detta. avgick jag från det också. Ja, Eller, ja precis. Ja, precis. Ja.
3: Ja, och sen fick jag möjligheten när jag skrev boken i våras eh, att gå tillbaka lite igen. Mm. Eh, och det var jobbigt. Mm och gå tillbaka till mina innersta känslor och formulera det här som står i boken. Mm. Eh, för, men när jag, när jag sedan hade gjort det och skickat iväg det till min medförfattare för jag gjorde det varje fredag skickade jag liksom ett skede i boken mm. kan man säga. Till ah. Så det var ju så här typ varsågod, här så god, får du 40 av 4 sidor <laughs> om, om det här är, min, det här är liksom kapitlet så som jag skulle vilja ha det. det Sajta! <laughs> och så, då, så läste hon ju det och så liksom, tog hon bort en del saker liksom, ja, ja. för att ni ska kunna läsa detta. Och ställa motfrågor kan Du inte utveckla detta. Eller liksom, ska ja. vi igenom en del saker när jag använde liksom, för svåra polytryckord mm. så att ja. det blir mer lättillgängligt. Men det var så skönt om där fredagarna, och framför allt den fredan om Almedalen och hat och hot att liksom, skicka iväg. Ja. Så här, det var pff, bort. Ja. Och så ja, man exactly. det. det blir så symboliskt. Ja. Liksom. Lite mm. så. Så kommer det tillbaka i liksom lite mer komprimerad och ja. äh, äh, läsvärd form. <laughs>
2: Men du ställer ju dig själv frågan och, och vi vill också
3: ställa den. Ha, har det varit värt det? Ja, det har det verkligen. Och det är, jag, jag kämpade rätt mycket med slutet på boken- som jag absolut inte ska säga hur Nej. det slutar. Jag kan eh. säga att jag grät. Alltså, ja. det var. Nej, jag jag, jag <laughs> kämpade ja. liksom rätt mycket med hur jag ville sluta för att det är ju väldigt mycket mörker i boken. Mm. Och jag, jag får ofta frågan, så här orkar du? Och då, kan jag känna, och då kände jag så att jag måste ju också jag måste balansera upp boken. För att det är klart att jag orkat för att det har varit väldigt mycket som också har varit fantastiskt. Ja. Mm. Eh, och det, det har varit ett... För högt pris, mm. tycker jag. Eh, och ett alldeles för högt pris. Men det har ändå varit värt det. Och det känns lite konstigt att säga båda de sakerna. Mm. Eh, men vi måste vara många som står upp, tycker jag. För det som är rätt och rimligt. Och det kan vara oavsett politisk färg. Men mm. alltså bara stå upp för en och skär anständighet. Exakt. Mm. Alltså, människovärde, humanism jämställdhet, sånt här som alla egentligen ska tycka. Ja. Ja, och, och det tycker jag att jag har gjort. Så därmed tycker jag att det har varit väte. Och då allt det jag har fått emot, det här med motvinden har varit liksom stenhård eh, ifrån hatare och dödsotare. Jag har det har påverkat mig, det har kommit under skinnet jag har gråtit absolut och känt mig rädd. Men jag har också knutit näven i fickan och liksom bara, nej nu Ska jag, jag ska stå pall. Mm. Mm. Eh, och det hoppas jag att fler vill göra. Eh, för att de, de kan ju inte vinna. Nej. Nej. Och de är så få mm. i förhållande till den stora massan. där får verkligen. man verkligen inte glömma bort Nej.
1: Men då har vi kommit till sista frågan. <gåll> Vad inspirerar dig idag?
3: Ja, men jag inspireras av människor som gör det de tror på. Det låter ju som världens största fraskel. Men alltså, jag har funderat så himla många gånger i alla mina år som politiker så får man ju frågan så här vilka förebilder har du? Och då ja. har man ju tagit lite olika personer. Ja. Men så inser jag att ja, men det är egentligen inte de här kända människorna som inspirerar mig. Jag inspireras liksom i vardagen. Oh. Ja, alltså, jag kan inspireras av min lilla dotter mm. som gör något jättemodigt som står inför klassen och pratar eller så. Mm. Som gör ett mål i handbollsmatchen. Mm, ja. Jag kan inspireras av en kvinna som liksom gör något oväntat på jobbet för att skapa glädje. Som innovationer i förlossningsvården, vad som helst. Alltså människor som gör det där lilla extra mm. och som gör det för att han eller hon tror på det. Alltså det, det är det som inspirerar mig. Så att det är ja. därför jag blir helt uppfylld när jag åker på ungföretagsamhetsmässor. <laughs> 2000 gymnasieelever som bara ska förändra världen. Det, ja, det är, så är det bästa stället jag vet. <laughs> det är så mycket inspiration där. Och så mycket glädje. Och, ja, det är helt fantastiskt. Jag håller med. Ja, men jag med. Ja. Tack
1: så jättemycket för att du ville komma tillbaka till ångestpodden. Tack för att jag fick komma. <laughs> Tack. Alltså jag tycker verkligen att det är så himla eh, tragiskt och läskigt också faktiskt hur... Ja men som vi pratar om just det här med som Annie också har skrivit i sin bok att så här, Ja det är ju fruktansvärt att man får vara med om så hemska saker när man är liksom typ partiledare. Mm. Men... Alltså hatet rinner ju även ner i kommunpolitiken. Mm. Och hur ska man orka och vilja och bli liksom sugen på att ens ge sig in i politiken när man riskerar att bli utsatt för de sakerna när man inte ens får en lön för det. Alltså Nej. så här, de som liksom är politiskt... Eh, insatta Eller liksom håller på med politik på kommunnivå är ju ofta så lärare och poliser som gör det på sin fritid. Alltså, hur ska man orka? Nej, alltså, ja, men Ett sånt, alltså vi kan inte ha det så i, om vi ska liksom fortsätta ha en fungerande demokrati. Men, alltså, jag tänker bara, alltså, alla de breven
2: som Annie har fått ta emot här, alltså i sitt mm. hem. Mm. Alltså, förstå. Alltså, för, alltså, jag blir ju liksom livrädd över att det finns ett sånt hat mm. som man också är så benägen om att då
1: uttrycka. Mm. Sen är det också både det, någonstans lite underhållande men också så det känns ju när man eh, läser också om hur jag vill inte säga teater men det är så svårt att skilja på vad, vad är liksom ett politiskt spel i de här debatterna när de står och typ avskyr varandra, när ni sen efteråt liksom är typ goda vänner mm. och vad är det som är äkta egentligen, ett stöttande sms eller att man uttalar sig ganska hårt om en annan liksom politiker i media, vad är den sanna Ja. Personen, liksom.
2: Man får ju bara hoppas att. Alltså för man kan ju gilla att debatterna är hårda. Det ska de ju vara. De ska vara konstruktiva. De ska vara stenhårda. Ja, många men inte gånger. så
1: som de har varit de senaste månaderna. Nej,
2: exakt. Sådana. Men sen så har det liksom på något sätt tippat över. Ja. Det var det jag tänkte säga. Men, men eh, jag tänker väl, ambitionen i en demokrati är väl att man får tycka väldigt
1: olika. Men ja. man ändå kan vara liksom goda vänner. Det är ju det. Det är liksom inte farligt att ha. liksom olika lösningar på problem eller liksom ja, bara ha olika åsikter. Men det är ju lite där vi har hamnat idag mm. att så står man inte på samma sida politiskt så är man dum i huvudet. Liksom. Ja men exakt. Och så vill vi inte ha det.
2: Nej då kommer ingen heller orka jobba med politik. Nej, precis. Annie, du ska ha ett jättetack för att du ville komma till ångestpodden och eh, Annis bok finns överallt där böcker Såklart. finns. Yes. Också Annie. Yes. Eh, det var allt för den här veckan. Ja, och vi har som vanligt på måndag med en massa frågor till Fredrik, psykologen. Yes.
1: Ha det bra, hej
2: då är vi. Hej
0: då!